Matteo 26. Quindi, come ho detto titolo di questo messaggio, una vita ricordata. Quanti di noi vogliamo fare le cose straordinarie? Vogliamo essere ricordati di ciò che facciamo? Vogliamo avere un impatto? Cioè, almeno per me, io non voglio lasciare questo mondo senza aver messo un impatto per il regno di Dio e quindi credo di tutti noi vogliamo avere una vita ricordata e penso attraverso la Bibbia pensando attraverso Dio l'unico modo in cui possiamo avere una vita ricordata è di vivere per il Signore ciò che è fatto per Cristo quello rimanerà però avete anche magari sperimentato ciò che fate fate per voi stessi ci passerà non ha tanto significato e quindi vogliamo chiedere come possiamo avere una vita ricordata come possiamo lasciare un impatto nell'eternità E vedremo anche in questa storia, Matteo 26, un personaggio particolare, magari che prendiamo qualche volta per scontato. Vediamo questa persona e ciò che lei ha fatto per il Signore. Vediamo che è stata una donna in cui viene usato dal Signore e il Signore ha ricordato questa, questa donna. E quindi vogliamo leggere i nostri versetti, Matteo 26, versetto 6 fino al 13. Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il Lebroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro, di olio profumato di gran prezzo, e lo versò, sul suo capo mentre egli era a tavola visto ciò i suoi discepoli si indignarono e dissero perché mai questo spreco quest'olio infatti si poteva vendere a gran prezzo e darne ricavato ai poveri ma Gesù conosciuto ciò disse loro perché mai infastidite questa donna ella infatti ha compiuto una buona azione verso di me Perché avete sempre i poveri con voi, ma me non mi avete sempre? Poiché versando questo olio profumato sul mio corpo, ella lo ha fatto in vista della mia sopoltura. In verità vi dico, in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, si racconterà anche ciò che Costei ha fatto in memoria di lei. Quanto di voi avete letto questa storia? A questo punto del Vangelo di Matteo, Gesù sta avvicinando alla sua morte. Cioè lui non ha tanti giorni, gli eventi, le cose in cui Gesù sta facendo, stanno crescendo... Uh, I suoi nemici che erano i leader religiosi di quel giorno uh, stavano uh, riunendo 
contro di Gesù, provando di metterlo alla morte, di ucciderlo. Però allo stesso tempo Gesù sta frequentando un discorso, lui sta dicendo ai suoi discepoli del, del suo morte, del suo futuro. Lui sta ricordando di loro delle sue sofferenze. E quindi i giorni di Gesù non sono tanti, sono, sono pochi. E mentre i suoi nemici stanno tramando contro di lui, abbiamo l'altro lato in cui abbiamo i suoi discepoli, i suoi seguaci che stavano con lui, stavano mostrando a Gesù il loro amore, la loro devozione. E quindi abbiamo visto in questa storia una particolare in cui ha mostrato Gesù il suo amore, il suo grande sacrificio, la sua devozione. E questa era Maria. E quindi Maria non è proprio menzionata dal nome in Matteo, è nominata nel Vangelo di Giovanni, E nelle scritture questa Maria era ricordata di ciò che ha fatto. Nel Vangelo di Giovanni, anzi lei è stata menzionata in ogni Vangelo, però nel Vangelo di Giovanni il suo nome viene menzionato. Lei è la sorella di Marta, ricordate Marta e Maria. E poi avevano un fratello, sapete il fratello? Lazzaro, Lazzaro. E quindi è stato interessante a lei che lei ogni volta che si è menzionata è sempre ai piedi di Gesù, giusto? Ricordate nella casa mentre Marta era preoccupata, stava servendo, dai dobbiamo lavare questi piatti cucinare queste cose, mentre Marta, no, anzi, scusate, uh, Maria era ai piedi di Gesù, ascoltando ciò che lui stava dicendo, sta, stava insegnando. E anche un'altra volta in cui lei era ai piedi di Gesù era quando Lazzaro è morto. Lei è venuta nel, nel paese in cui Lazzaro è morto quando Gesù fu entrato e Maria ha sentito che lui stava venendo e lei è caduta ai, ai piedi di, di Gesù. E penso che questo è molto importante di notare riguardo Maria, che lei è stata sempre ai piedi di, di Gesù. E penso che noi anche, cioè non fisicamente possiamo stare ai piedi di Gesù, però significa cioè, ricevendo ciò che Gesù ha, per, ha, ha da dire. Dobbiamo stare sempre nella sua presenza, nella sua parola, nella sua preghiera. Che grande esempio di una persona. Lei era da, come abbiamo letto in versetto 6, di... Betania, uh, era vicino a Gerusalemme, vicino al Monte di Olive, e quindi in questa città stava girando tante cose. Uh, proprio uh, prima di, di questo convito di Betania, come viene scritto il titolo, Ge- uh, Lazzaro è morto e Gesù ha fatto quel grande miracolo dopo quattro giorni è rimasto morto. Uh, Gesù è venuto 
ha risuscitato um, Lazzaro e quindi in questa, questa città in, in Betania c'è tanto che sta succedendo è un momento molto importante nella vita di Gesù nei suoi discepoli e sta crescendo in questo clima, uh, climaso climax climax ah oh, ecco facile usate le parole in inglese quindi era un, un, un tempo molto importante però in questa storia anzi nei tutti i Vangeli uh, lei è ricordata per una cosa al di sopra di stare ai piedi di, di Gesù era riguardo il suo sacrificio e penso che vedremo alcuni aspetti dei, del suo sacrificio in questa storia de, che anche noi possiamo imparare cioè di uh, come abbiamo contato uh, dare un sacrificio al Signore e mentre io stavo pregando meditando di cosa convidere um, Cioè, ho sentito che, cioè, che privilegio che abbiamo di essere cristiani e quanto cioè, possiamo fare per, per il Signore però allo stesso tempo cioè, non viene neanche uh, perdonato al sacrificio di Cristo cioè, non possiamo mai arrivare al gran prezzo in cui Gesù ha fatto E quindi possiamo imparare alcune cose di questa donna, di come vivere una vita veramente dedicata al Signore. Quindi, come abbiamo spiegato, la cosa in cui lei è stata ricordata era per il suo sacrificio. Vediamo versetto 6 e 7. Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone, è lebroso. Quindi, come abbiamo spiegato, uh, c'erano alcuni giorni prima della cena pasquale e Gesù viene trovato in questa casa di uh, Simone il Lebroso. E anche, come abbiamo letto, c'era anche negli altri Vangeli spiega Maria in questa casa, Marta, Lazzaro, anche Giovanni XII spiega E era subito dopo il morte di Lazzaro, ok? Quindi immaginate questa scena, che tutti sono in questa casa, Gesù sta rilassando su una sedia, cioè che bello di stare con il Signore così, cioè mangiare. Però allo stesso tempo Gesù ha fatto grandi cose per ognuno che viene trovato in quella casa. C'è questo Simone il Lebroso, uh, uh, apparentemente uh, questo Simone è stata guarita di Gesù um, e quindi tutti in questa, questa, questa casa erano toccati in un certo senso Lazzaro è stato morto e poi viene risuscitato questo Simone era un lebroso un malattia grave E poi i discepoli che Gesù ha chiamato ognuno di loro di seguire lui. Quindi, capendo che ogni persona in questa casa, Gesù ha fatto grandi cose per loro. 
E cioè, ho pensato anche in cost- questa stanza, in questo locale, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cioè più o meno gli stessi numeri, come erano in questa casa. E so che ognuno di noi abbiamo st- uh, eravamo toccati dal Signore, che il Signore era quello in cui focalizziamo, che Lui è il, il centro del nostro locale. Siamo circondati intorno a Lui. Noi eravamo come Simone il Lebroso, eravamo fuori uh, delle benedizioni di Dio, eravamo stranieri e anche eravamo come discepoli senza pastore senza un un leader con noi e anche eravamo con Lazzaro cioè Lazzaro era morto la Bibbia spiega che eravamo morti nei falli e nei peccati ma Dio che ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù quindi noi siamo in questa casa cioè Gesù ha, ha toccato ognuno di noi e che bello è di, di condividere uh, con ognuno di, di noi le testimonianze magari l'altro ha spiegato la sua testimonianza si sì, ero malato cioè stavo male e poi mor- cioè, sono morto Però quattro giorni Gesù, ho sentito il mio nome e poi mi sono risuscitato. Cioè, dobbiamo condividere le nostre testimonianze, vedendo Gesù che ha toccato ognuno di noi. E poi vediamo in questa casa questo sacrificio grande di Maria. In versetto 7, lì si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di gran pezzo e lo versò sul suo capo mentre egli era a tavola. E in questo sacrificio vediamo alcuni aspetti. Il primo che riguardo questo sacrificio non era una piccola cosa, era di gran valore. Maria anche nei altri Vangeli spiega che è di autentico nardo. Tanti credono che questo vaso era un valore di un anno di salario. Quindi immaginate a lavorare per un anno e solo per questo vaso di olio profumato. Cioè quello era il tuo busta paga. Cioè io tengo per stretto questa cosa, questo di gran valore, un anno in cui devo lavorare, faticare. Cioè siamo costretti a, a, a lasciare magari una settimana di, di soldi, invece un anno. Però lei non ha sac- sacrificato una cosa piccola, lei ha sacrificato una cosa di valore al Signore. Era come il re Davide, ricordate in secondo Samuele 24, lui voleva costruire un altare al Signore uh, e spiega, uh, lui voleva costruire un altare all'Eterno nell'Aia e in Sam, uh, secondo Samuele 24, 24 dice no, 
Certamente io comprerò da te queste cose al prezzo che costano e non offrirò all'Eterno mio Dio allocasti che non mi costino nulla. Così Davide comprò l'aia e di buoni per cinquanta cili d'argento. Quindi il proprietario di questa aia voleva vendere uh, a Davide e metà a prezzo. Sei il re, io ti do, non, non farmi male. Però Davide ha detto, io voglio pagare pieno prezzo. Non voglio offrire al Signore ciò che non mi ha costato nulla. Cioè Davide voleva sacrificare a gran prezzo al Signore. Maria voleva sacrificare a gran prezzo al Signore. Cioè lei non era contenta di dare metà, un piccolo goccia di di, olio al Signore. Sì, Signore, prendi un pezzo, però tutto il resto mio. Cioè io ho lavorato tutto un anno. Cioè potete capire... Lei non ha sacrificato al Signore ciò che non ha costato lei. E pensando come lei si è riuscita a sacrificare qualcosa di gran valore così. Cioè io mi chiedo come Maria poteva sacrificare, versare questo olio un anno di soldi. Penso che la prima ragione è perché lei ha conosciuto chi era Gesù il più che conosciamo chi, chi è Gesù il più che possiamo dare non uh, possiamo far altro se conosciamo Gesù nella Bibbia spiega riguardo una persona che viene unto di olio cosa significa cioè significa che quella persona è santa uh, sono messi da parte per l'opera specifica dall'Eterno. Uh, anche la Bibbia spiega che i re, i preti, i profeti erano unti uh, per il uh, lavoro di, di Dio. E anche sapete che la, la, il nome Messia uh, vuol dire l'unto di Dio. E quindi Maria ha conosciuto chi era Gesù. Cioè lei ha capito che Gesù, tu sei il re, tu sei il profeta di Dio, tu sei il il, sommo sacerdote, tu sei il Messia. Quindi Maria prima ha capito chi era Gesù e, e da questo punto poteva sacrificare a gran prezzo il suo olio profumato. E questo è il motivo in cui noi possiamo sacrificare al Signore. Se conosciamo più di chi è il Signore, possiamo dare tutto. Non possiamo far altro uh, di dare al Signore se conosciamo chi Lui è davvero. In Filippesi 3, 8... Filippesi 3.8 dice anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto 
io considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo. Cosa sono le, le vostre richieste per preghiera? Cioè, quando io prego, cioè, io voglio conoscere chi, chi è Gesù, voglio conoscere più di Lui, perché dopo quello io posso sacrificare tutto, non posso far nulla, perché conosco chi è il, il, uh, Gesù, Lui è il Re, il mio Salvatore. Un altro aspetto del suo sacrificio, uh, questa storia anche va insieme a Giovanni 12, uh, 3. Il Vangelo di Giovanni disse anche, uh, lei ha versato questo olio, ma anche disse, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. Quindi mettendo i Vangeli insieme, lei era dietro Gesù, ha messo l'olio sui suoi piedi ma, e anche sul suo capo. E il significato di questo che lei ha versato sui suoi piedi e ha asciugato con i suoi capelli in Primo Corinzi uh, 11, versetto 15, dice «Mentre se una donna porta lo chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento». Quindi la Bibbia spiega che i capelli di una donna e la sua gloria. E quindi cosa ha fatto Maria con la sua gloria? Ha asciugato i piedi di, di Gesù. Lei ha messo da parte la sua gloria. Lei se, si è umiliò ai piedi di, di Gesù, ha messo la sua gloria ai piedi di, di Gesù. E penso che questo dovrebbe essere un aspetto della nostra vita. Cioè, non letteralmente dobbiamo fare così, però mettere la nostra gloria da parte, il nostro orgoglio, perché avendo orgoglio eh, non possiamo sacrificare al Signore. Cioè, vogliamo tenere per sé, vogliamo eh, sacrificare per noi, ma invece se abbiamo unità, uh, sacrifichiamo le cose al Signore e mentre io stavo studiando come cioè, posso sacrificare al Signore cioè, non ho olio che costa che vale come un anno di salario però se volete girare in uh, Romani 12 Romani 12 versetto un modo in cui possiamo sacrificare al Signore. Romani 12, versetto 1 dice Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Il modo in cui possiamo sacrificare al Signore è dare noi stessi a Lui. Non tenere dietro una parte della nostra vita. Sì, Signore, io vado in chiesa domenica, anche mercoledì, uh, però gli altri giorni sono miei, ok? Basta due giorni, Signore. 
no, dobbiamo sacrificare. Cioè ogni parte di noi, se chiamiamo Gesù Signore. Un altro modo in cui sacrifichiamo il Signore è, è un po' interessante. Uh, in Ebrei uh, 13, potete anche girare lì, Ebrei 13, l'ultimo capitolo di Ebrei, versetto 15 e 16. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome, e non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri perché Dio si compiace di tali sacrifici. Quindi la, second, uh, la seconda cosa in cui possiamo sacrificare al Signore e di adorare Lui. Lui dice, uh, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode. Vuol dire che magari sei vergognato a cantare in chiesa. Uh, io non mi è piaciuto per niente, cioè quando ero giovane, di cantare. Cioè io non canto, magari qualcun altro sente la mia voce, mi vergogno. Cioè, perché alzate le mani un po' vergognoso? Io non faccio così. La Bibbia spiega un altro modo in cui possiamo sacrificare al Signore e di cantare a Lui, offrire un sacrificio di lode. Perché qualche volta, cioè anzi tante volte, è un sacrificio di lodare il Signore. Non so se per voi, però per me, qualche volta io non mi sento di cantare, di alzare i nostri mani. Cioè, il mio giorno, la settimana è stata dura, cioè, non mi, non mi piace questa canzone, qualsiasi cosa che non sentiamo di cantare. È un sacrificio. Ho sentito una volta un pastore spiegando una signora in una chiesa dopo la lode, è andata al pastore e ha detto eh, sì, la lode oggi no, non mi è piaciuto tanto non mi è sentito, sai, emozioni uh, il band non era così bravi questa volta e poi il pastore ha detto qualcosa che è rimasto con, con me cioè lui ha detto bene, perché la lode non è riguardo a te non importa a te e, e riguardo il Signore no, non importa se ti senti bene mentre c'è la musica è un sacrificio e quindi penso che questo sia un altro modo in cui possiamo sacrificare al Signore di cantare magari quando non sentiamo di cantare anzi in quei momenti dovremmo cantare essere disciplina, offrire un sacrificio di lode. Perché il più che prima, come abbiamo spiegato, più che conosciamo chi è il Signore, cioè non possiamo smettere a lodare il Signore. Quando 
scoprite più di chi è Gesù, il suo amore, il suo sacrificio, potete smettere a cantare, a lodare il Signore? Cioè, no, io non posso, Signore, ho capito di più chi sei, che grande sacrificio che hai fatto per noi. Non posso fare altro di, di cantare, di dare a te questo grande sacrificio. E quindi penso che la domanda cos'è il tuo risposto al sacrificio di Gesù? Ciò che Lui ha fatto per te. Puoi sacrificare la tua vita per Lui? Dare tutto? Un altro aspetto in cui vediamo il suo sacrificio, il sacrificio di, di Maria, uh, è trovato in versetto uh, 8 in uh, Matteo 26 uh, scusate, sì, 8 visto ciò i suoi discepoli si indignarono e dissero perché mai poteva uh, perché mai questo spreco questo olio infatti si poteva vendere a gran prezzo e dar, darne il ricavato ai poveri Quindi quando Maria ha offerto questo sacrificio grande al Signore di amore, uh, i suoi discepoli hanno detto fra di loro, cioè come mai questa donna ha sprecato questo olio? Potevo uh, vendere questo per i poveri. E quindi l'altro aspetto di questo sacrificio è che il suo sacrificio ha portato le persecuzioni a lei. Lei stava provando di vivere per il Signore. In ritorno ha ricevuto persecuzione dai suoi discepoli. Però in Giovanni, sempre 12, spiega che Giuda Iscariota Era quello che stava dicendo queste cose. Potete anche girare in Giovanni 12, versetto 4. Dopo hanno detto questo, spiega. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse, perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Quindi sembra che Giuda è molto spirituale, che lui prende cura dei poveri, lui si interessa di più ai poveri, però in realtà, leggiamo più avanti, Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne sottoreva ciò che si metteva dentro. E quindi Giuda non si interessa riguardo i poveri, ma riguardo ciò che lui poteva rubare. E quindi per Maria lei stava solamente provando di fare una cosa per il Signore in amore però ha ricevuto invece le persecuzioni le sofferenze viene giudicato male 
E penso che questa sia una lezione per noi. Quando noi proviamo di vivere per, per il Signore, saremo sempre giudicati male. Se proviamo di vivere per il Signore, saremo giudicati degli altri, anche magari degli altri credenti. Magari hai sperimentato, uh, stavi spiegando la Bibbia, questa chiesa, uh, il Signore a qualcun altro, stavi provando di dare questo sacrificio al Signore, condividere con, con qualcuno, però invece hai ricevuto um, le, di essere maldetto, di essere, di essere preso in giro ha ricevuto le persecuzioni degli altri, mentre stavi provando di vivere per il Signore. Magari alcuni pensano e parlano fra di loro, ma questo è un pazzo. Cioè va in chiesa, cioè canta, legge la Bibbia, sarai sempre mal giocato? degli altri quando stai provando di vivere per il Signore e alla fine abbiamo visto che Giuda neanche era interessato ai poveri ma riguardo i soldi un altro aspetto del suo sacrificio abbiamo visto che era di gran valore era perché ha conosciuto il Signore però ha preso i persecuzioni un altro aspetto e che era visto come un, un spreco. I discepoli hanno detto, perché mai questo spreco? Negli occhi del mondo, la nostra vita per il Signore sembra che è sprecata. Cioè, perché stai in chiesa mercoledì, fa freddo, perché... Cioè, cosa, cosa interessa? Stai sprecando la tua serata. Stai sprecando la tua vita andando in chiesa, stai sprecando la tua vita leggendo la Bibbia, seguendo un menzogna. Cioè, cosa pensano gli altri, gli altri del mondo? Pensano che stai sprecando la tua vita, ma in realtà niente che è fatto per il Signore è sprecato. Qualsiasi cosa che fai per il Signore, Lui prende e si ricorda. Non è sprecato. Tanti credono magari stai sprecando andando alla scuola biblica. Stai... Cioè, tutti hanno detto questo a me. Cioè, mi hanno chiesto cosa farai dopo finisci scuola superiore. Ho detto io vado nella scuola biblica, faccio due anni prima che entro nel mondo. E hanno detto... Cioè, come guadagni i soldi? Vuoi essere un pastore? I pastori guadagnano tanti soldi? E ho detto no. E perché stai sprecando questi due anni? E poi, quanto di più, quando ho deciso di andare in Italia a servire il Signore, cioè, gli altri pensano che ciò che stiamo facendo per il Signore stiamo sprecando la nostra vita, ma non è così. Niente per Gesù è sprecato, ma tutto ciò che non è per Gesù è sprecato. Se proviamo di vivere per noi stessi, 
avere la vita perfetta quello è sprecato quello è il tempo una vita sprecata io voglio cioè, non sprecare la mia vita e il motivo è di fare le cose per il Signore e la cosa bella è che qualsiasi cosa che facciamo per il Signore lui, lui prende come valore cioè non è che devi essere un pastore o devi cioè, suonare qualche strumento stare qua sul, sul palco di essere usato da Dio sapete questo? qualsiasi cosa potete fare per il Signore uh, se volete girare in Col- Colossesi 3 Colossesi 3 uh, versetto 17 E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Quindi voi potete, cioè, puoi andare all'università per il Signore, puoi lavorare un lavoro normale per il Signore, qualsiasi cosa che facciamo possiamo fare per il Signore non è che dovete essere pastori o musicisti o c'è qualsiasi cosa che facciamo la Bibbia spiega che possiamo fare per il Signore e quindi magari pensi cioè, che sacrificio posso fare cioè, puoi sacrificare il tuo tempo pregando leggendo la Bibbia cioè, puoi sacrificare il tuo tempo con qualcun altro nel bisogno c'è qualsiasi cosa potete fare per il Signore nell'amore e quindi al motivo ritornando in Matteo 26 ritornando dal suo sacrificio al motivo del sacrificio di Maria Gesù riconosce ciò che lei ha fatto, versetto 10, ma Gesù conosciuto ciò disse loro, perché mai infastidete questa donna? Gesù ha riconosciuto il suo dolore, avete visto? Mentre i discepoli Giuda al al di sopra stava parlando fra di loro, si si ignorano contro di, di lei, dice in versetto 10 ma Gesù conosciuto ciò cioè questo cioè, mi ha incoraggiato tanto Gesù conosce il nostro dolore cioè lui conosce quando la gente parla male di noi Gesù uh, conosce ogni dolore ogni sofferenza che passiamo cioè questa donna ha provato di fare una cosa per il Signore ma Invece i discepoli stavano maldicendo lei, però Gesù ha conosciuto ciò. Non è bello che Gesù conosce i nostri dolori, Gesù conosce le nostre sofferenze, lui capisce. 
Cioè, non è bello che Gesù ha vissuto 33 anni, ha sperimentato tutto ciò che sperimentiamo. E lui dice, io, io conosco, io capisco ciò che stai affrontando. Io sono qua, io, io sento i tuoi do- dolori, le tue sofferenze. E anche lui conosce come, uh, lui sa come difenderci. In versetto 11, lui, lui disse a loro, perché infastidete questa donna? Perché avete sempre i poveri con voi, ma me non mi avete sempre. Ricordate che Gesù stava andando verso la, la croce, lui stava andando al suo morte fra poco. E lui dice, voi avrete sempre i poveri, ma cioè, i miei giorni sono pochi. E Maria ha, ha capito questo. Cioè, lei ha sentito Gesù dicendo, fra qualche giorno morirò, il terzo giorno risusciterò. Invece, se leggete i, i Vangeli, sembra che i discepoli non capiscono quando Gesù sta parlando riguardo la sua morte. Cioè, loro dopo cioè, parlano fra di loro, io, io sarò più, più grande. Cioè, loro non hanno capito le sofferenze che Gesù doveva affrontare. E per fede, Maria ha unto Gesù prima della sua morte. Gesù anche, come lui riconosce il suo sacrificio, lui ha anche riconosciuto la sua buon, buona azione. Lui dice, «Ella, infatti, ha compiuto una buona azione verso di me». Gesù sa quando fai una cosa per lui e quando non fai una cosa per lui. Qualsiasi cosa che fate, sia per il Signore, sia per altri motivi, lui sa quando una buona azione era a lui. In Marco, capitolo 14, dove questa storia è anche menzionata, verso 8, dice, lui spiega, «Ella ha fatto ciò che poteva». Mi è piaciuto tanto questa frase, che Gesù dice riguardo Maria, «Lei ha fatto ciò che poteva». Vuol dire che lei aveva questo vaso di olio profumato di gran valore e lei ha ha versato a me, lei ha sacrificato questo a me, ha ha fatto ciò che poteva. E mi è piaciuto tanto questo. Cioè non è soltanto quanto grande sia il tuo sacrificio, qualsiasi cosa che puoi fare per il Signore, cioè lui prende, cioè lui accetta. Non è che devi predicare a miliardi di gente e poi dopo Gesù dice «Ah, grazie, finalmente hai fatto qualcosa per me». Non è così. Gesù dice «Qualsiasi cosa che puoi fare, puoi parlare con la gente, puoi passare tempo con qualcuno che ha bisogno, hai fatto ciò che potevi». Perché come Gesù ha detto, non mi avete per sempre. E penso che in questi giorni non saremo qua per sempre. E quindi non avremo uh, l'opportunità di vivere per il Signore. 
e anche il fatto che lei era una donna cioè, non era un discepolo cioè, le donne non sono fuori dal, dal servizio del Signore anzi cioè, questa donna è un esempio bellissimo di una, una donna servendo il Signore che magari dici eh, io non posso predicare cioè non posso fare niente per il Signore quella è un, un bugia uh, del diavolo cosa puoi fare per il Signore non importa chi sei cosa puoi fare qualsiasi cosa lui riconosce i buoni azioni e per concludere lui dice lui riconosce il suo sacrificio che sarà ricordato per sempre in verità vi dico in tutto il mondo dovunque sarà predicato questo Vangelo si racconterà anche ciò che Coste ha fatto in memoria di lei c'è una profezia noi stiamo parlando uh, di questa, questa sorella mille anni dopo Duemila anni dopo questo atto in cui Maria ha pensato cioè io amo Gesù, io voglio fare qualcosa per lui, io sacrificio questo vaso. Cioè penso, no, cioè secondo me lei non ha pensato che uh, la sua azione verrà ricordata. Però Gesù ha detto ciò che hai fatto per me sarà uh, ricordato per sempre. E questo è bellissimo, cioè lei non è, cioè non ha predicato a mille persone, tanti si convertono, cioè lei ha fatto qualcosa dall'amore per il Signore, di non essere visto dalle persone, non ha sacrificato per guadagnare qualcosa in ritorno, ma ha sacrificato al Signore solo perché lei ha conosciuto che Gesù è il Signore che lui è il, è il Messia e mi ha toccato e, e quanto di più cioè, non possiamo mai sacrificare abbastanza per il Signore come lui ha sacrificato per noi e quindi cioè, qualsiasi sacrificio in confronto al suo sacrificio cioè, non possiamo fare altro 